0: En FEMSA estamos orgullosos de nuestra gente, mujeres, jóvenes, adultos mayores y miles de talentos que se levantan todos los días a dar lo mejor de sí. Conoce más en FEMSA.com. FEMSA presenta Brújula con Ana Paula ordorica un podcast de red digital APU. Hoy es martes 6 de febrero de 2024 y estos son los temas del día. En pleno proceso electoral, el presidente López Obrador presenta su paquete de reformas. Son 20 iniciativas las que envió al Congreso. Xochitl Galvez finaliza gira por Estados Unidos, llama a la comunidad internacional a seguir de cerca las elecciones en México, pues dice la democracia está en riesgo. Pero antes, Ana Paula
1: Ordorica nos presenta el tema de profundidad. El domingo pasado, 4 de febrero, El Salvador celebró elecciones presidenciales que pues de antemano se sabía que Nayib Bukele se iba a reelegir.
2: En toda, en toda la, historia la historia del, del mundo, mundo, desde que existe la democracia, nunca un proyecto había ganado con la cantidad de votos que hemos ganado este día. Es literalmente el porcentaje más alto de toda la historia. Es la diferencia entre el primero y el segundo lugar más alta en toda la historia. Y no solo hemos ganado la presidencia de la República por segunda vez con el, con más del 85% de los votos, sino que hemos ganado la Asamblea Legislativa con 58 de 60 diputados.
1: Bukele ha sido un presidente polémico, ha exacerbado el culto a la personalidad, al grado de amenazar los pesos y contrapesos necesarios para cualquier democracia. Para entender quién es Nayib Bukele, qué significa su reelección para el futuro de El Salvador y de la región, le agradezco a Carlos Martínez, periodista de investigaciones especiales de El Faro, poder estar con nosotros en este episodio de Brújula. Carlos, ¿el salvador tiene a su salvador en Nayib Bukele?
3: Hombre, plantear en esos términos a un político es muy peligroso, ¿no? Uh -huh, un político uh -huh. es eso, un gobernante, un administrador, eh, un, un líder en todo caso, aquellos que consiguen serlo, pero de ninguna manera uno espera que un político sea un salvador, ¿no? Ese es hace una categoría, una categoría moral. El presidente Bukele eh, como otros políticos no es nuestro salvador el presidente es nuestro presidente uh -huh. y se convertirá en una persona que gobierna el país de manera ilegal pese a que la constitución lo prohíbe en seis artículos de manera explícita de manera que dentro de mis consideraciones, el presidente al luego de su reelección es un presidente ilegal y por lo tanto gobierna El Salvador desde la ilegalidad.
1: Leía que para entender lo que han significado estas elecciones en El Salvador hay que entender tres números. El primer número es dos. Desde que asumió la presidencia en 2019 Nayib Bukele, su manera de tratar de acabar con, quiero decir, la Mara Salvatrucha y otros grupos criminales han resultado en la encarcelación de 2% de la población adulta del país. El segundo número es 90, que es el número oficial de cuánto ha caído la tasa de homicidio en El Salvador, 90% desde el 2015, es este otro número importante. El primero dos, el segundo 90 y el tercero es 71. Bukele tiene una popularidad arriba de 71 puntos de su más cercano competidor. Un presidente muy popular. A partir de estos números, te quiero hacer unas preguntas, Carlos. ¿Por qué es tan popular Nayib Bukele?
3: Bukele fue un fenómeno político que rompió en la digamos, en la escena política salvadoreña, basado fundamentalmente en el hecho de que la política tradicional, los partidos tradicionales que nos gobernaron luego de la guerra civil, no consiguieron satisfacer de ninguna manera las demandas que la población salvadoreña tenía en torno a seguridad, a probidad, a transparencia. Es decir, el presidente Bukele llegó ofreciendo estas cosas cuando su carrera tuvo un ascenso meteórico y lo hizo con toda la razón, es decir, los políticos salvadoreños, tradicionales de la izquierda y la derecha que pelearon la guerra fría y que luego se convirtieron en partidos políticos traicionaron la confianza de los salvadoreños para darte un ejemplo el presidente anterior a Bukele está ahora mismo refugiado en Nicaragua bajo las faldas del dictador Daniel Ortega huyendo de los casos de corrupción que le persiguen. El anterior a él, Mauricio Funes, también. El anterior a Mauricio Funes, Antonio Saca, está preso por corrupción y el anterior murió durante su propio juicio de corrupción. De eso se nutre el poder de Bukele, del mal hacer, de la extrema corrupción y de la ineptitud de los partidos tradicionales que gobernaron este país desde 1992, cuando terminó la guerra civil en este país. Y luego, el presidente Bukele supo cómo mucho tino, con tino de publicista, sacarle partida al desencanto que los salvadoreños sentíamos frente a estos partidos tradicionales. Una vez que consiguió conectar con la población, Bukele se ha mantenido extremadamente popular merced de un muy bien aceitado, muy bien financiado sistema propagandístico que lo plantea a él tal como me lo preguntabas al principio, como un salvador, como poco menos que un mesías
4: testimonio ciudadano.
3: El pueblo lo quiere, es muy inteligente. El presidente que tenemos ahorita es muy inteligente. Siempre va
4: a kilómetros adelante de, los, de la oposición, diría yo, que es bien poca, ¿verdad? Eh,
3: para el pueblo es una bendición del señor. Una manera de conectar con los salvadoreños a punta de discurso y de propaganda. Y por otro lado, el presidente Bukele supo entender muy bien que una de las demandas de la población salvadoreña, que es que tradicionalmente fue uno de los países más violentos del mundo era reducir el nivel de asesinatos y de inseguridad en el país. Y esto lo consiguió a través de dos estrategias que no fueron públicas la primera de esas estrategias fue pactar con pandillas, es decir la súbita reducción de asesinatos en El Salvador, tiene su explicación en que el presidente en secreto, pactó con la Mara Salvatrucha 13 y con las dos facciones del barrio 18, una reducción de homicidios, desde luego el presidente no hizo público este pacto, y nos aseguró que era el resultado de su estrategia contra la criminalidad, el problema es que su estrategia contra la criminalidad es secreta, el plan control territorial al que, él le, al que él le atribuye estos resultados es un plan del que el presidente nos contó una sola cosa, que era secreto y que era necesario que fuera secreto para que funcionara
2: Hoy, El Salvador está muy cerca de vivir una realidad que por décadas no fue negada, tener un país seguro, no ha sido fácil y no ha pasado de la noche a la mañana
4: el plan control territorial ha sido vital para ganar la guerra contra las pandillas.
3: Cuando sus pactos con las pandillas se rompieron, el presidente recurrió a otra estrategia, que es el régimen de excepción en el que este país tiene casi ya dos años, con las garantías constitucionales básicas suspendidas y que ha llevado a la, a la cárcel a cerca de más de 75 mil personas, dentro de las cuales abundan las acusaciones de violaciones a derechos humanos, de eh, capturas arbitrarias, torturas e incluso muerte al interior de las prisiones.
4: Testimonios de familiares de reos en El Salvador para la agencia AP Pues
0: la verdad me siento pedaciada. Mi alma no, no tiene vida ahorita. Pues me siento muy mal
5: saber que mi hijo no sé dónde está ni cómo está. Y a la verdad tener a mi niño aquí, pues para mí no es fácil, pero le pido a Dios que Dios tenga misericordia. No solo de mi hijo, sino de muchos
1: inocentes que están ahí. Yo no duermo ni cómo, pensando en él, cómo puedan dormir desnudo en el suelo. Sin
3: embargo, los resultados de estas estrategias, por un lado el pacto con las pandillas y por otro lado los superpoderes de los que gozan los militares y los policías en el terreno han conducido al derrumbe del de índice de homicidios y desde luego a la desarticulación de estas estructuras criminales que gobernaron gran parte del país durante muchísimos años.
1: Sí, justo la manera en cómo ha enfrentado estas bandas del crimen organizado eh, entiendo que ha implicado declarar un estado de excepción perpetuo en el país, por un lado, otro tipo de políticas algo polémicas como el que se tenga que registrar cualquier organización de la sociedad civil, cualquier entidad que reciba recursos del extranjero, se tienen que registrar imitando algunas políticas que están presentes en dos países que pues uno no considera democracias como lo son Nicaragua y Venezuela. Pero como dices tú, ha bajado el índice de homicidios la gente se siente más segura entiendo que la gente se siente orgullosa de ser salvadoreña a partir de pues, todos estos cambios que ha hecho Bukele y el 70% según una encuesta de la Universidad de la Opinión Pública de la Universidad de Centroamérica dice que están de acuerdo con que Bukele haya buscado la reelección a pesar de las prohibiciones constitucionales
4: Testimonios de Ciudadanos Salvadoreños
5: Yo estoy de acuerdo con eso Incluso vamos a votar por el presidente
4: Ha hecho muy, muy buenas cosas por el país Muchas buenas cosas Y en lo
3: personal creo que le, le doy su apoyo
1: Qué éxito para Bukele, ¿no, Carlos? Y qué temor
3: para el país Sí, mira, el asunto es este Ante un país desesperado y un país cuyas demandas y cuyas necesidades no habían conseguido ser satisfechas por la democracia. Nayib Bukele, como el resto de gobernantes autoritarios, prometen trucos de magia y de prestidigitación que ofrecen resolver milagrosamente los problemas del país en un santiamén. Lo cierto es que las primeras muestras de efectividad, particularmente la que se refiere al tema de seguridad pública, le han granjeado una enorme popularidad. Ciertamente esta era una población angustiada y a, a asfixiada por el poder criminal de, de las pandillas. Imagínate si en México un presidente consiguiera de la noche a la mañana, independientemente de los instrumentos que hiciera someter al narco, ese presidente se hiciera de la noche a la mañana muy popular. Probablemente se convertiría en un mesías. En ese. Pues pasa lo mismo en El Salvador. La, para las personas, la forma en la que se ha desarticulado a las pandillas es menos importante que se haya desarticulado a las pandillas. Y la mayor parte de la población le resultan ajenos, digamos, conceptos o le resultan demasiado abstractos conceptos como el Estado de Derecho la presunción de inocencia las libertades civiles, la separación de poderes, y lo que exigen son los resultados que se les negaron durante décadas a mí eso me resulta comprensible porque en el día a día el horror que producía la violencia y estas estructuras criminales era muy patente para la mayor parte de la población me da la impresión de que eh, en estas circunstancias los salvadoreños están como en su momento lo estuvieron los venezolanos como en su momento lo estuvieron los nicaragüenses, dispuestos a sacrificar su democracia en aras de resultados inmediatos y creo que hoy por hoy la mayor parte de la población tiene una noción muy vaga de lo que significa entregarle el poder absoluto de un país uh -huh. a un solo hombre. Desgraciadamente en América Latina tenemos evidencia comparada, tenemos eh, historia comparada de qué es lo que le ocurre a un país cuando le entrega todo el poder a un solo ser humano. Y en la historia latinoamericana no existe un caso en el que eso haya salido bien a mediano y a largo plazo. ¿eh? Entregar los derechos entregar el Estado entero a una persona, eso no salió bien en Venezuela, eso no ha salido bien desde luego, desde hace más de medio siglo en Cuba, eso no ha salido bien en Nicaragua, eso no salió bien con Fujimori. Es decir, comprensible, me parece a mí, la comprensible ansiedad de una población por encontrar resultados inmediatos conduce a esa misma población a entregar a mediano y a largo plazo cosas muy valiosas, como la democracia, por ejemplo.
1: ¿Y qué ha pasado con la libertad de expresión, la libertad de prensa, con cómo pueden actuar las organizaciones de la sociedad civil. Entiendo que el presidente ha utilizado Pegasus, esta herramienta de espiar pues, a varios periodistas, entre ellos los de el medio en el que tú estás en el faro.
3: Es, mira, el, el, el asunto también de las personas que pretenden encarnar a un gobierno, en el caso del presidente Bukele, que es una de esas personas, son normalmente gobernantes que prefieren el monólogo, es decir, establecer su narrativa sin que haya reparos para ella sin que haya alguien que cuestione o que pregunte o que ponga en duda o que denuncie la falsedad en el discurso porque los gobernantes autoritarios prefieren monologar. El ejercicio del periodismo es precisamente lo contrario. El ejercicio periodístico está peleado con los monólogos está peleado con el hecho de que el poder discurse a sus anchas sin encontrar reparos y desde luego cuando la prensa independiente descubre los pactos mafiosos de un gobierno, descubre los acuerdos criminales que tienen con estructura del crimen organizado cuando descubrimos corrupción y la denunciamos o cuando descubrimos mentiras nos ponemos siempre en punto de colisión con el poder y esto no es agradable para ningún gobernante incluso en sociedades democráticas pero en una sociedad donde un hombre posee todo el poder sus posibilidades de molestarse y de investir a quienes le desmienten crecen exponencialmente. Uno de esos casos más célebres es el caso del espionaje masivo con Pegasus. Eh, en el periódico en el que trabajo, más de 20 personas fueron infectadas con este software. Habla
4: Oscar Martínez, jefe de redacción en El Faro. Ni nosotros en El Faro, ni las organizaciones
3: Citizen Lab y Access Now por lo que han manifestado, tenemos razones para pensar que detrás de este espionaje esté alguien distinto al estado salvadoreño. En mi caso permanecieron en mi teléfono 269 días con una infección viva en la que tenían acceso pleno a mi teléfono justo cuando comenzaba a investigar los pactos mafiosos del gobierno con la Mara Salvatrucha. De manera que la respuesta del presidente Bukele a la prensa ha sido siempre una respuesta agresiva, amenazante y la respuesta de una persona que se sabe impune frente a estas acciones. ¿verdad? No hay un día en que el presidente no insulte a la prensa o nos llame corruptos o vendidos o invite a su red de troles a insultarnos y a acosarnos.
2: Detuvieron la investigación porque sus amigos del Faro les pidieron que la detuvieran ¿Por qué la detuvieron? Porque venían las elecciones y sabían que se iba a caer la credibilidad de sus panfletos y la sacaban antes de las elecciones Entonces, por favor, ustedes tienen una agenda y está clara, tienen derecho a tenerla No ven, ay, y respeta la prensa No, usted tiene todo el derecho de preguntarme, de publicar, escribir lo que quiere Este es un país libre Pero así como ustedes tienen derecho a preguntar Yo tengo derecho también a decirles y a contestar la pregunta que me está haciendo
3: Sin embargo, y eso me parece muy importante destacar la prensa libre e independiente en El Salvador está más viva que nunca, es decir, los colegas periodistas en El Salvador frente a la demanda del gobierno de silencio y de pleitesía hemos respondido no, la respuesta es no, porque la prensa, la naturaleza del periodismo y de la prensa independiente es, es precisamente responder al poder no cuando nos exige lealtad o pleitesía y cuando nos exige silencio. De manera que comprendemos que el periodismo está siempre en punto de colisión con el poder y está en un punto de colisión más grave cuando el poder es absoluto. De manera que las condiciones del periodismo independiente en este país son las que podés esperar. De un gobernante al que le gusta decir monólogos sin que se le interrumpa, pero por otro lado, la respuesta del periodismo ha sido esa, seguir. Haciendo periodismo, seguir revelando, seguir mostrando y seguir documentando con pruebas los atropellos de, de un político que se ha hecho con el poder y el control absoluto de un Estado.
1: Sí, bueno, siempre ha llamado la atención hasta cómo se describe Nayib Bukele a sí mismo en un momento dado en su cuenta de Twitter, que entiendo que las redes sociales son una herramienta importante de comunicación para el presidente. Se ha puesto dictador más famoso y ahora está como soy el rey financiero filósofo, en fin, pues rasgos este, que uno pensaría que no se pone en su biografía pública y él, él los utiliza, ¿no? Te quería preguntar, Carlos, sobre la economía. ¿Qué ha pasado con la adopción del Bitcoin?
4: Habla Nayib Bukele en entrevista con Tucker Carlson. We have increased tourism by 95%.
2: And that's in in the part, in part because of Bitcoin, there's you know, a lot of Bitcoiners that want to go to the only country that, where Bitcoin is legal tender, we have Bitcoin conferences, etc. So we, we're getting a lot of tourism for it. We're getting a lot of private investment also because there are some people escaping you know, the censorship or they're trying to escape the, the laws, trying to ban uh, this new technology. So they go into into countries that are more open to these technologies. And of course, they would go to a country that is not only open, but has actually embraced uh, The currency as its own. En
3: realidad no lo sabemos, sabemos algunas cosas, sabemos por ejemplo que en El Salvador casi nadie lo utiliza, sabemos tampoco que eso no generó las millonarias inversiones y por lo tanto la derrama social que eso se, que se esperaba, lo que no sabemos porque también es secreto es cuánto dinero Público se ha invertido en ello. Cuánto dinero público está invertido en Bitcoin. Cuánto Bitcoin posee el Salvador. El presidente Bukele al respecto nos ha dicho algunas cosas. Por ejemplo, nos ha dicho que él a veces compra Bitcoin estando desnudo. Y alguna otra vez tuvimos la suerte de que nos tará de que también compra Bitcoin mientras está en el baño. Porque lo hace desde su teléfono. ¿Por qué tiene acceso desde su teléfono a dinero público? ¿De qué cartera viene ese dinero público? ¿Cuánto ha invertido en ese dinero público de ese dinero público en la compra de Bitcoin, cómo se almacena ese dinero, qué controles tiene todo eso, es secreto no lo podemos saber los salvadoreños entonces cualquier opinión alrededor del, del resultado del Bitcoin parte siempre de la opacidad y yo tiendo a creer que cuando un gobernante oculta información no es porque las cosas vayan bien. Normalmente la falta de transparencia ha estado ligada en mi experiencia a la corrupción. Y en el caso del Bitcoin, que se nos vendió como una especie de receta mágica que iba a llevar a este país al futuro, pues resulta que eso no ha sido así. Es decir, El Salvador, en El Salvador, la pobreza extrema creció exponencialmente en los últimos cuatro años. Hay más pobres extremos que cuando comenzó este gobierno. Digamos. Y por otro lado, los datos de la economía salvadoreña en gran medida están también reservados. Hacer un diagnóstico sobre nuestra economía parte siempre de que no existe la transparencia necesaria para sumar, restar con números reales. En todo caso, el experimento Bitcoin fue una especie, fue al final terminó siendo una especie de ardil publicitario que en el día a día de los salvadoreños no existe. Más allá de los turistas, de los Bitcoin Bros que llegan a El Salvador a vivir las playas turísticas, los salvadoreños no compramos en Bitcoin y no recibimos normalmente Bitcoin en nuestro establecimiento. Es uh -huh. decir, uno va a la tienda y normalmente no podés comprar nada con un Bitcoin o con Satoshi, pues no es una moneda... De curso real, digamos, en la economía salvadoreña.
1: Carlos, a mí lo que me llama la atención es ver un poco este culto a la personalidad de Nayib Bukele y cómo de alguna manera al lograr estos índices de popularidad, pues otros liderazgos en la región dicen hay que voltear a ver el buquelismo y hay que imitarlo en nuestros países. Hemos visto cómo en Honduras se ha declarado el estado de excepción con la justificación de lograr seguridad de alguna manera al estilo El Salvador.
4: Habla Xiomara Castro, presidenta de Honduras.
1: La Policía Nacional
5: debe de recuperar en el menor tiempo posible los espacios públicos asaltados. ...y controlados por el crimen organizado y sus pandillas. Para fortalecer esta estrategia de recuperación inmediata de los territorios sin ley, en los barrios, en las colonias, en las aldeas, en los municipios y en los departamentos, declaro emergencia nacional... En materia de seguridad,
1: como en Guatemala, en Perú, en Argentina, están los líderes hablando de adoptar este buquelismo. ¿Tú qué piensas para otros países y esta imitación de lo que ha ocurrido en tu país?
3: Me parece que para imitar al gobierno del presidente Bukele hay que conocer lo que querés imitar. ¿verdad? Es decir, si cuando uno se refiere al modelo Bukele, lo único que está hablando es de sacar prisioneros desnudos para formarlos en un patio, es que ese no es el modelo Bukele, esa es la propaganda del modelo Bukele. Eh, en realidad, para imitar al presidente eh, Nayib Bukele, lo que habría que hacer es destruir el Estado de Derecho. Lo que habría que hacer es destituir ilegalmente a la Corte Suprema de Justicia, destituir ilegalmente al Fiscal General de la República, destituir ilegalmente a gran parte de los jueces y sustituir a todos los funcionarios que he mencionado por siervos del presidente, por leales al presidente. Y una vez sustituidos estos cargos por cargos afines y leales, pasar leyes que no podrían pasar si existieran una Corte Suprema de Justicia, como por ejemplo reelegirte, la Constitución prohíbe la reelección en seis artículos de manera absolutamente explícita
4: Habla Eduardo Escobar, director ejecutivo de Acción Ciudadana en entrevista con CNN. La candidatura de Nayib Bukele para la presidencia de la República sin duda es inconstitucional. En El Salvador la reelección inmediata está prohibida por la Constitución. Tiene varias disposiciones que claramente señalan que quien haya ejercido la presidencia en el periodo anterior al nuevo periodo eh, no puede ejercer la presidencia. Entonces digamos, en
3: términos sencillos la Constitución no permite la reelección elección inmediata, pero curiosamente los funcionarios en la Corte Suprema de Justicia, nombrados por Bukele, interpretaron que todos esos artículos decían que el presidente tenía derecho a reelegirse. Entonces, imitar el modelo Bukele implica necesariamente destruir el, el Estado de Derecho, la separación de poderes y poner a todo el Estado en función de un solo hombre. Ese es en realidad el modelo Bukele. Y para lograrlo, el modelo Bukele exige hacer lo que haga falta para mantenerse en el poder. Todo lo demás es propaganda. Es imposible replicar el modelo salvadoreño del presidente Nayib Bukele con separación de poderes, con Estado de Derecho, con una verificación constitucional independiente y técnica. Y por lo tanto, el modelo Bukele no es un modelo de seguridad pública. El modelo Bukele es un modelo de desmantelamiento de la democracia.
1: Pues realmente preocupante, Carlos. Te agradezco muchísimo, Carlos Martínez, periodista de Investigaciones Especiales del Faro, por estos minutos, esta plática, este análisis para Brújula.
3: Gracias a vos y gracias por el interés sobre lo que ocurre en mi país.
0: 1. Paquete de reformas. Tal como lo había adelantado el presidente Andrés Manuel López Obrador, presentó la tarde de ayer su último paquete de reformas constitucionales, que finalmente ascendió a 20 iniciativas entre las que se confirmaron algunas de las que ya había adelantado, tales como las relativas al tema de pensiones, salario mínimo, la elección por voto directo de magistrados y jueces del Poder Judicial, entre otras. Fiel a su estilo, López Obrador defendió que su paquete de reformas se basa en contrarrestar los cambios antipopulares y contrarios al pueblo que fueron modificados en la Constitución durante el periodo neoliberal en el país.
3: Las reformas que propongo buscan establecer derechos constitucionales y fortalecer ideales y principios re relacionados con el humanismo, la justicia, la honestidad, la austeridad y la democracia que hemos postulado y llevado a la práctica desde los orígenes del actual movimiento de transformación nacional.
0: Durante la presentación del paquete desde Palacio Nacional, confirmó que ayer mismo se harían llegar al Congreso para que comenzara su análisis, aunque no descartó que su eventual votación se pueda llevar a cabo hasta la siguiente legislatura. Entre las propuestas que llamaron la atención está el prohibir el comercio de vapeadores y otras drogas químicas como el fentanilo, que la Guardia Nacional quede en manos del Ejército, que la CFE sea considerada empresa estatal estratégica, acabar con los legisladores plurinominales, consolidar la austeridad republicana, entre otras. También cumplió su propuesta de desaparecer a organismos autónomos como el INAI, la COFESE y otras más, pues insistió en que no le sirven al pueblo de México.
3: Eliminar todas las dependencias, y esto se propone, y organismos onerosos y elitistas supuestamente autónomos. Sí, autónomos, del pueblo, no de la oligarquía, creados durante el periodo neoliberal con el único propósito de proteger negocios particulares en contra del interés público.
0: López Obrador finalizó señalando que con la presentación de todas sus propuestas, que se dan a cuatro meses de la jornada electoral del próximo 2 de junio, quiere blindar cuantos cambios sean posibles para que llegue quien llegue al poder, no le sea fácil acabar con lo logrado. 2. Xochitl en Washington. La candidata presidencial de la coalición PAMPRI-PRD Xochitl Galvez concluye este martes su gira por Estados Unidos luego de seis días de actividades. Desde Washington, segunda escala de su viaje y donde visitó el Wilson Center dijo que aunque los comicios son un asunto que solo compete al pueblo de México las circunstancias actuales hacen indispensable que las fuerzas electorales de todo el mundo observen el proceso electoral
5: Yo les pido que estén muy atentos y nos acompañen en este difícil periodo hasta la elección de junio Les pido que sigan de cerca lo que pasa en México y apoyen a las organizaciones No piensen ni por un instante que los intereses de Estados Unidos en migración, seguridad, comercio o en cualquier otro tema avanzarán con el regreso del autoritarismo a México. No dejen que el intento de terminar con la joven democracia mexicana caiga sin aliados ni testigos.
0: La banderada de la coalición Fuerza y Corazón por México alertó que un triunfo de su rival Claudia Sheinbaum supondría un regreso al autoritarismo y un intento de terminar con la democracia mexicana, además de que denunció que la elección tiene los dados cargados en favor de la morenista y en que Sheinbaum está usando recursos del gobierno para comprar el voto de los mexicanos más pobres. Xochitl Gálvez insistió en la preocupación que genera la penetración que el crimen organizado ha tenido en todo el país, alcanzando niveles sin precedentes durante el sexenio de López Obrador. Finalmente, la candidata presidencial acusó al presidente de coquetear con Rusia y China y de utilizar la inmigración y el pentanilo como una herramienta de chantaje contra Estados Unidos.
5: No, hay voluntad de colaborar con Estados Unidos. La visión populista nacionalista de López Obrador tiene una sola prioridad, mantener a Estados Unidos lejos para seguir concentrando su poder. Para eso fingirá cooperación, pero no cooperará. Hoy somos socios, pero no somos aliados.
0: Para cerrar el episodio de hoy, los dejo con música de algunos de los ganadores del Grammy de este año. La edición número 66 de los premios Grammy se llevó a cabo en Los Ángeles y las mujeres arrasaron. Entre las artistas triunfadoras se encuentra Taylor Swift, nominada a seis premios de los cuales ganó dos, álbum del año y mejor álbum de vocal pop. Miley Cyrus consiguió su primer Grammy a la mejor interpretación de pop solista por su éxito de 2023, Flowers. I don't know. En la categoría de canción del año, una de las más importantes, la ganadora fue Billie Eilish por el tema What Was I Made For, creado para la película Barbie, y el cual disputará el Oscar a la mejor canción de una película en la próxima ceremonia que se celebrará en marzo. Yo soy Ariadna Villalobos, Brújula es una producción de Red Digital Apo, en la coordinación y redacción Christopher Chimal y en la edición Cristian Soriano. Los esperamos mañana con la información más importante del día.
5: Oxo, Farmacias
0: Isa, Cruz Verde, Oxo Gas, Coca-Cola FEMSA, Invera, Torrey y PTM son algunas de las muchas empresas que crean más de 245 mil empleos tan solo en México
5: y generan valor como parte de FEMSA. FEMSA presentó